3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos en esta jornada de martes 7 de febrero, una jornada muy lluviosa, llovió desde la medianoche prácticamente, bastante lluvia acá en Cochabamba, ¿no? En el centro de la ciudad, el agua está cogiendo de... Vereda, vereda, prácticamente eh, todo. Mucho cuidado con los niños que van yendo al colegio, seguramente, sobre todo los amigos del autotransporte, tengan el cuidado de no salpicar. A, a los peatones que están transitando y que tienen que ir tan temprano ya a sus fuentes de trabajo, eh, en el caso de los niños a sus establecimientos. Llovió es, mucho, bastante lluvia, 12 milímetros fue la lluvia caída en Cochabamba en las últimas horas. Actualmente tenemos una temperatura de 12 grados. La temperatura mínima llegó a 11 grados y se espera una máxima de 19 para esta jornada. El pronóstico de lluvia en lo que es esta este día, 70%. Mañana miércoles el pronóstico es 60% de probabilidad de lluvia, una mínima de 11 y una máxima de 20. Tendremos lluvias el resto de la jornada, por lo menos una semana de lluvias. Acá en Cochambo, no tengamos mayores inconvenientes con inundaciones, sobre todo hoy ¿no? con los taponamientos de las alcantarillas en, la, en el centro de la ciudad, producto de la suciedad, del descuido de las personas también que botan su basura a la calle. Eh, vientos son de 2 kilómetros hora de orientación oeste-este. Lluvias, repito, 12 milímetros en las últimas 24 horas. Se estima que eh, llueva todavía por una especie de 4 milímetros en el transcurso de las siguientes horas. La sensación térmica 12 grados, un poquito más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 79%. El punto de rocío actual es de 9 grados. La visibilidad horizontal llega a 15 kilómetros está despejado presión barométrica 1016 hectopascales uh, abríguese amigos un poco frío está la, la, la jornada la lluvia les repito amenaza de lluvia en lo que es esta, eh, la jornada también cuídese, cuídese señor,
2: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
3: Ingresemos en materia de información, en materia deportiva, el país saint ha confirmado que viene teniendo negociaciones con Messi para renovar el contrato. El responsable del fútbol profesional del equipo parisino ha confirmado intención de renovar el contrato del mejor jugador del mundo de Qatar 2022 y afirmó afirmó que se están en conversaciones con el Aston para extender el, el, el contrato que se tiene. Eh, no, eh, el asesor del fútbol del país alemán, el portugués Luis Campos, ha confirmado durante este fin de semana las negociaciones con Lionel Messi para renovar el contrato eh, al final de la presente temporada. En este momento estamos en conversaciones con Messi para la extensión del contrato. Me gustaría um, mantenerlo en el proyecto, no lo voy a ocultar. Estamos hablando en estos momentos para lograr este objetivo y seguir teniendo con nosotros, aseguró Campos en una entrevista con el medio francés del fútbol. Sigamos, hoy es un día importante para Sudamérica porque se lanza oficialmente la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Campeonato Mundial 2030. En la puja por la organización del Campeonato Mundial están los países americanos que deberán competir con España y Portugal, que recientemente también han manifestado la intención de sumar a Ucrania a su candidatura. Bueno. La candidatura en forma conjunto de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay y Bolivia, uno se preguntará, ¿no? Como sé desde el Mundial 2030, será anunciada en, en forma oficial este martes en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en el Partido Bolivarense de Esencia. El evento comenzará a las 12 y estarán presentes el presidente del ente sector del fútbol argentino, Claudio Chiquitapia, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Ramens, el presidente de la Comenbol, Alejandro Domínguez, así como autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol y la Federación de Fútbol de Chile. Domínguez Poya Comenbol se da una de las voces que argumenten para lograr la candidatura sudamericana sobre la base de que existe en Doha en el Mundial de Qatar que ganó Argentina el 18 de diciembre pasado. El Mundial 2030 no es uno más, amerita un festejo con reconocimiento para los 100 años, dijo entonces el dirigente paraguayo quien consideró que debe jugarse en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, países que ya han confirmado formalmente su candidatura desde hace tres años atrás. El máximo dirigente del fútbol americano confió en reiteradas oportunidades en que la dirigencia del fútbol mundial pueda tener un gesto de grandeza para asignar la sede del lugar de origen de la Copa del Mundo por encima de otros intereses. La definición de la sede mundial 2030 se va a producir en el 74 Congreso de la FIFA celebrado en el 2024, dos años antes de la vigésima tercera edición de la competencia de revisarse en Estados Unidos, México, Canadá 2026. La idea de una candidatura conjunta para el Mundial 2030 surgió inicialmente en Uruguay y Argentina, que fueron las finalistas de la primera Copa de la FIFA celebrada en 1930 en Montevideo. Bueno, y nuestras autoridades, ¿qué dirán? Nos seguirán mintiendo. Dirán que Bolivia también tiene, va a ser tomada en cuenta que hay compromisos cuando se hace oficialmente ya este lanzamiento. En fin, en fin. Es más, más mentiras para nosotros en el fútbol boliviano en el fútbol inglés la Premier acusa al Manchester City de incumplir el fair play financiero entre las principales acusaciones se destacan que básicamente el City maquilló sus libros de cuentas durante años, realizó pagos inapropiados a entrenadores y jugadores, esquivó las normas del frame financiero sí. y no cooperó con las investigaciones de la liga inglesa de, de fútbol, ¿no? El Manchester City, en donde se juega... Juegan varios argentinos, entre ellos el campeón del mundo Julián Álvarez, quedó por estas horas en el centro de la escena del fútbol inglés debido a la acusación de cumplir las normas del free free financiero según publicaciones que han hecho desde ayer donde es la prensa británica. La acusación del Premier League hacia Manchester City apunta de que el Club Ciudadano habría realizado numerosas infracciones a las normas financieras entre el 2009 y 2018, según indicó el jefe de deportes del diario de Times, Martin C. No, eh, Veremos cómo va a quedar la situación. Tras este maquillaje del libro de cuentas durante años que se usó pagos inapropiados a entrenadores y jugadores también. Bueno, el fútbol inglés está en la mira y veremos qué hay. ¿no? En el fútbol italiano, Napoli pasó a Zollador y goleó 3 a 0 especia y se encamina al Scudetto con 13 puntos de ventaja sobre el Inter. no y el Inter se quedó con el derbi, gracias al Argentino Martínez, Lautaro Martínez, que fue figura y es lejano escolta de Tapo y el Napoli eh, tuvo una goleada, el sueño cerca, la escuadra napolitana avisó a espera por la fecha 21 de la Serie A, y batió por tres tantos contra cero, así que bueno, ahí está, ver, vamos y vamos repasando un poquito cómo está el fútbol italiano, partidos que tendrán hoy también eh, para ver en el fútbol italiano e ir destacando, eh, no, eh, eh, Mittana se enfrenta con el Juventus en la serie A del fútbol italiano, Juventus que también está sumergido en una especie de crisis con descuentos ¿no? eh, ayer Monza 2, Sampdoria 2 Verona y Lazio empataron 1 a 1 eh, los otros resultados que ya les dimos fecha 21 completado, Nápoles líder con 56 puntos segundo a 13 puntos está en tesal con 43 puntos tercero zoma tiene 40 puntos cuarto Lazio con 39 quinto atalanta con 38 puntos eh, entonces información del deporte de italia el fútbol inglés eh, la copa federación allá en Inglaterra Boyle juega con Ipawich Town el Watford Town con el Sheffield Wesley y el James Itawan juega con el Luton Tom, además del Sheffield United con el Wetford, no partidos importantes que tiene hoy, hoy, por la Copa Mundial de Clubes, Flamengo con Al se juega el partido 3 de la tarde del día de hoy. ¿No? Eh, veremos cómo va a Flamengo, hacemos votos, porque el representante de nuestro continente prácticamente tenga un muy buen día, una, una muy bonita jornada. Árbitro del partido eh, de Zumanía, eh, Isman Kovac ¿no? se va a jugar en el estadio de Tanger 3 de la tarde de este 7 de febrero de 2020 mañana, mañana juega el Real Madrid también en semifinales ¿no? aunque ya hay voces de que debería cambiar un poquito porque el hecho de que el representante europeo y el representante de Sudamérica en este caso Real Madrid y Flamengo eh, respectivamente eh, tienen alguna ventaja porque aparecen directamente en semifinales, siendo así que los otros campeones de Asia de África y todo, tienen que ir eliminándose para enfrentarse y ya llegar con algunos ritmos ritmos de juego, es cierto algunos justificarían el ritmo de juego que tendrá para enfrentarse a equipos mucho más potentes, en fin pero bueno, veremos eh, si esto va a ser suplido por el campeonato mundial de clubes que recientemente en el, eh, la Copa Mundial Qatar 2022, Gianni Infantino anunció ¿no? con 24 clubes que estarían participando y también una vez cada cuatro años. Y este campeonato mundial de clubes, ¿en qué quedará? Se seguirá jugando así en esta forma anual, 6-7 eh, participantes cuando en el otro torneo van a prácticamente se va a triplicar o cuatriplicar la participación de los clubes en fin, una serie de situaciones hasta acá por lo menos son los campeones de cada continente que están afiliados a la FIFA No, vamos a la pausa
2: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia. limpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: Como que ha calmado de la lluvia un poquito acá en Cochabamba. Seguimos, panorama internacional. Numerosos deportistas turcos se encuentran bajo los escombros tras el sismo que se dio en Turquía ayer. Decenas de deportistas turcos de disciplinas como el fútbol, el voleibol, balonmano o la lucha libre han quedado sepultados bajo los escombros de viviendas y hoteles y tras los deslumbres provocados por el terremoto de, de magnitud 7.7 que ha dejado ya casi 1.800 muertos. Puertos. Entre los siniestrados se encuentra el portero del jenny Malagaispor, de la segunda división del fútbol turco, Ahmed Eyad Turkestan que según medios turcos quedaron atrapados entre las ruinas del edificio de la ciudad de Malatia al que se encontraba junto a su mujer y que ha sido rescatada, que sí ha sido rescatada ella. También se desconoce la suerte de la mayoría de los jugadores de equipos masculinos de voleibol de esta ciudad de Anatolia Oriental, que juega en la segunda división turca. Los jugadores han quedado sepultados en los cascotes del Hotel eh, Kirkubar, en el que estaban alojados tres integrantes del equipo que han sido rescatados. Una pena lo que ha acontecido allá en el otro lado del mundo con este sismo, con este terremoto de tanta intensidad y que ya incluso acá según este deporte alrededor de 2.000 en otros deportes se abre que incluso ya hay más de cerca de 3.000 3.000 fallecidos allá, en fin veremos Vamos, vamos, al moto que tenemos acá en Bolivia, en el fútbol boliviano, lo que va aconteciendo, ¿no? Eh, ayer parecería que mientras más se quiere tapar, mientras más aclaraciones se quieren hacer, mientras más eh, le den pelea a David Paniagua, hay algo que llama la atención al interior de la Federación Boliviana. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ya estaremos ampliando la información el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol estaría sufriendo ya una tercera postergación la, la tercera será la vencida, recordarán que inicialmente fue fijado para el 27 de enero posteriormente sobre texto de que el balance no había, el auditaque del balance no había sido terminado ni no iba a ser terminado se postergaba para el 10 de febrero. Bueno, ahora, ¿qué excusas ponen? Es decir, el 15 de febrero se estaría avisando el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, donde tendrían que haber algunos cambios. Mientras tanto, lo que se busca es descabezar a favor, así lo quieran de cambiar todo, para que. ¿Para qué? Seguramente quieren la creación de otro ente que aglutine a los futbolistas, ¿no? Una, con futbolistas totalmente eh, activos quieren, ¿no? Y esto lo van repitiendo en diferentes estamentos de la Federación Boliviana de Fútbol. Uno se pregunta eh, el temor ¿no? que eh, enfrentarán a los futbolistas activos ¿Qué futbolista activo va a querer dedicarse a esto sabiendo que después tendrá los días contados para uh, dejar el fútbol prácticamente? Ya no lo tomarán en cuenta, ¿no? Eh, por eso decía, ¿qué se trae entre manos a Federación Boliviana de Fútbol? Ayer el turno de atacar a David Paniagua y a favor fue del de tribunal de Alzada a la cabeza del doctor Marcos Goitia, quien convocó a la reunión, a una, invitó a los diferentes medios a una conferencia de prensa para hacer conocer más detalles, no eh, denunciar y de algo que quizás no sé si está dentro de lo que es ético, no denunciar que abogados, de favor, ganan harta plata. Eso no es novedad. O sea, no había necesidad de conferencia de prensa. Ahora aún nos dirán está en su justo derecho. ¿Qué abogado no gana plata por defender? A ver, de amigo, usted tiene cualquier tema de un preito por cualquier motivo y tienen que acudir a un profesional en derecho y no tienen sus tarifas y lo primero que muestran en sus bufetes son sus eh, aranceles del colegio de abogados, ¿no? Aquellos que tienen. Y los que no tienen afiliación al colegio de abogados, pero que tienen el respaldo del Estado para desempeñar sus funciones profesionales, ellos, ellos quizás sean un poquito más, ¿no? Le cobrarán menos o le cobrarán más, depende de la cara de... Del pecador, como quien dice, ¿no? Y, y bueno, ¿hay alguna novedad en eso? La necesidad tiene cara de eje, dice, ¿no? Que los profesionales tienen derecho a cobrar también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la modestia? ¿Envidia? ¿Envidia? Si ellos también creo que cobran, ¿no? Ahora que ellos no tengan la capacidad, de hacerlo, hayan decidido atender por otro lado, ellos no se arriesgan a esperar que lleguen clientes ellos ganan Calladitos mensualmente esperan que se desabone su mensualidad que tampoco debe ser baja no así que no nos parece digamos un poco pero a ver escuchemos al doctor Marcos Goitia más eh, defendiendo a, que a su institución o a la Federación Boliviana de Fútbol habrá que entender bien cuál es el propósito que tiene la Federación Boliviana el mandato que habría dado para que ya también el TAS salga en defensa disque de la Federación Boliviana por los dichos que hace David Paniagua. Aquí está la palabra de Marcos Goitea, presidente del Tribunal de Alzada, sobre los dichos de David Paniagua.
4: que hemos estado escuchando las últimas opiniones vertidas por el señor David Paniagua. Y las rechazamos contundentemente porque son mentiras, falaces, que simplemente tratan de orientar un problema penal que es particular con instituciones serias como es el Tribunal Superior de Apelaciones. Nosotros no entramos en ese contexto, creemos que el proceso penal que lleva este señor es un proceso que tiene una naturaleza personal no tiene aquí ninguna denuncia de ninguna institución, menos del TCA. Y este señor se da el lujo, estando en la cárcel, de hablar mal del Tribunal Superior de Apelaciones, indicando de que gracias a este, a, a este tribunal, es que la federación estuviera en eh, problemas con ellos, lo cual no es verdad. Primero, hace referencia a que yo debería ser... Eh, eh, habilitado como presidente con una situación de, de conformidad entre Fabol y, y, el, y, y la Federación Boliviana de Fútbol, lo cual es falso. Yo dependo de un Congreso y me debo al Congreso. Yo quiero decirle también a la prensa que este señor sigue mintiendo porque él indica que ha habido una, una armónica relación cuando hemos aceptado que entren los dos miembros de Fabol. No es verdad. Porque este señor nunca ha querido que haya el tribunal de apelación. ¿Por qué? Porque mervaba los dineros de los jugadores. Y ustedes pueden ver, aquí están todos los procesos, algunos, y, y bueno, puedo agarrar cualquiera. Y en ellos, si pues, ustedes leen, aquí dice, claramente... El profesional se suscribe a los, en cuanto a los honorarios al arancel en vigencia. ¿Qué quiere decir? Que de todos los problemas, de todos los procesos, señor, se le tiraban el 10%. Eso es lo que nosotros hemos ido denunciando y lo vamos a seguir haciendo. Y él no quería que haya un tribunal de apelación. ¿Por qué? Porque cuando había un tribunal de apelación, bueno, la, había la posibilidad para los equipos para que ellos puedan apelar a estas resoluciones, buenas o malas, no mm. podemos decir, eh, pero había la, esta situación. ¿Qué quiere decir que nosotros entramos en ese contexto y cuando hay la reunión con Martins, con el Conejo y con eh, los delegados de la Selección Boliviana?, él no quería que haya el Tribunal Superior de Apelaciones, pese a que estamos nosotros en el, en el estatuto. Lamentablemente fue Martins que le, le dijo que él era el capitán de capitanes y que estaba de acuerdo con el Tribunal de Apelaciones. Y ese momento lo obligaron a este señor mentiroso a poner a sus dos miembros del tribunal. Basta ya de mentiras, señor Paniagua. Creo que Usted tiene que decir la verdad al pueblo boliviano y no dañar a las personas honestas. Yo creo que esa es una situación que ya ha llegado a un límite. Y un tribunal que se respeta, tiene un presidente que va a ser respetar el mismo. En ese sentido también quiero decirles que esos son los honorarios que cobra. Porque si no cobra, ¿para qué en un memorial pues, el, el, que el abogado se atiene? Entonces, díganle, sus doctorcitos, ¿cuánto están ganando? Solamente con los casos de Wisterman. Hablemos de unos, unos 300, 400 mil dólares. ¿40 mil dólares? ¿Les parece justo que un sindicato de futbolistas, el presidente y su abogado estén ganando esa cantidad de dinero, mermando la plata de los jugadores? Creo que basta. Y por esa razón yo creo que he llamado a la prensa para que tengan... Eh, idea de lo que pasa. Voy a un punto más importante.
3: Ahí está la palabra, ¿no? sea, centrada la conferencia de prensa ayer, doctor Goita, preocupado por el dinero que ganan los abogados, a ver. Vuelvo a reiterar, ¿no? Acá. ¿Qué abogado? Como yo, básicamente, os digo, los bananitos, ¿no? A los profesores. con todo el respeto que se tienen a los bananitos. Hay algún bananito que trabaje gratis, ¿no? El mismo doctor Goitia, acaso no atiende también casos personales en su bufet personal? Y quién se preocupa este mes acá desviar la atención eh, en este sentido, O sea cuál es la premisa de la Federación Boliviana de nefrestar a favor cuando deberían estar ellos abogados que salga eso de una media denuncias, ¿no? Que ve. O es que tienen miedo, tienen miedo de que tenga Federación también se, se enteren también el tema de los dirigentes, ¿no? ¿Cuánto ganan los dirigentes? ¿Cuánto ganan los dirigentes? Eso es lo que no se conoce concretamente, ¿no? ¿Cuánto ganan los dirigentes de fútbol? Primero los clubes dicen que son eh, sin fines de lucro que el dirigente pone sí hay muchos dirigentes que ponen la mano a su bolsillo para sacar plata para el club no lo que están haciendo actualmente los doctores de Bisterman eh, no pero y otros y otros qué hacen qué hacen ¿no? en fin una serie de situaciones que se presentan pero veamos veamos más de esta conferencia de prensa que Ayer dio el doctor Goitia, ¿no? Ese más preocupado, le digo, de de, de de manifestar cuánto ganan. Sabemos que incluso algunos ganan 10%, otros ganan un poco más, pero parece que la medida está estandarizada de acuerdo a un arancel del Colegio de Abogados, ¿no? O del Colegio de Bananitos, un 10%. Pues, sobre los temas de Wisterman, a ver, sigamos escuchando a todos, Marcos Goitia, sobre estos temas, hablando, ¿no? o sea, la preocupación de cuánto están ganando y con el tema de Wisterman los abogados de favor.
4: San Goitia, por un lado, que yo estoy favorecido, y después, que soy un, mal, un malo de Cochabamba porque le quité tres puntos al Wisterman. Lamentablemente, ni lo uno ni lo otro. Lo correcto es lo que había que hacer ahora resuelve el Wusterman con la Federación Boliviana de Fútbol porque media la Federación Boliviana de Fútbol el ingreso de un nuevo directorio el Wusterman ¿qué debería haber hecho favor favor Favol agarra y el señor Paniagua lo primero que hace es ¿por qué el Tribunal Superior de Aperación no quita más puntos? cuando él debería estar más bien del lado de la solución ayudando a que el conflicto ya no exista. Y eso no hace. ¿Por qué? Porque quiere esa plata, quiere los honorarios. Esa es la vergüenza. Señor Paniagua, diga la verdad al pueblo boliviano y basta de mentir. Eso es lo que está faltando en el fútbol boliviano. Yo le voy a pedir al presidente de la federación también que entre. Tiene que ingresar ese juicio penal. ¿Por qué? Porque son dineros que han salido de la federación boliviana de fútbol. No han salido del bolsillo de ningún boliviano. Y la federación tiene que ver que esos dineros hayan llegado a las personas que corresponden. Yo quiero y voy a ser tajante, en hacer respetar a mi tribunal, este tribunal superior de apelaciones, porque lo único que hacemos al principio es tratar de que los clubes cumplan con sus pagos. Y la última medida es la quita de puntos. Lamentablemente veo a un señor David Paneo, que está ahora en la cárcel de San Pedro, que todavía estaba pidiendo que se le quiten los puntos a Wilstermann, cuando ya había un directorio nuevo que estaba arreglando. Cuando él debería acercarse al directorio y, y pelear, pues por los 100 jugadores que van a quedar. ¿Qué pasaba si perdé, perdía puntos el Wilstermann o descendía? ¿Quedaban sin trabajo 100 jugadores o más? ¿Eso quiere el señor Paniagua? Yo creo que estamos yendo y llegando a la verdad.
3: Bueno, ¿y cuál es esa verdad, doctor Marcos Goitia? Eh, eh, ¿Jugar eh, hace una aparentar una eh, defensa de los jugadores? ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera comenzado a aplicar esto hace mucho más antes? El tema, de, el tema de Ismael, y no solamente con temas de vista con Sport Boys y los otros clubes, San José, sea Santa Cruz, si hubiese evitado que lleguen más estos con el primer club, nomás que, que, que tuvo estos problemas, como es el caso de San José, ¿qué hubiera pasado? ¿Ah? si usted se había enfrentado, que usted estaba cuidando su pega, el eh, tema de que cuando también la Federación Boliviana entra en crisis, usted perdía su pega también, cuando no están cumpliendo sus funciones a cabalidad al interior de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de licencias? Eso ya no es competencia, sí, pero quizás esto no, no hubiese puesto un poco penal ¿Por qué ser, ser eh, condescendiente con los que no pagan, con aquellos que más bien desvían fondos, y por qué ser enérgicos y, e implacables con aquellos que sí cumplen con obligaciones e incluso pagan obligaciones de otros, ¿no? que otros debían haber pagado? ¿no? Ahora son implacables, diríamos, en el tiempo haciendo combinaciones ahora sí se acuerdan sacar combinaciones y tiempo atrás no dejaron que otras personas sigan dirigiendo a Herman así sin presionar sin sacar notificaciones y por eso de, de, de nació el tema de Sangoitia no la verdad que es así cuán verdad hay en eso o sea a veces también decimos verdades a medias bueno en el tema de Mr. Man, el club Mr. Mann sigue, sigue eh, con los casos latentes. Eh, primero, la notificación ya debía haber salido el viernes, cuando ellos estaban negociando el pago. Hablamos de Gilbert Álvarez y también de, de Mauricio Soria. Bueno, ya se solucionó. Ahora, ellos exigen de que tendrían cinco días para pasar toda esta información, ¿no? Toda esta información. También estaban son los, los, los beneficiados, en este caso los beneficiarios como son los jugadores y el entrenador, quienes tienen que pasar también la conformidad, ¿no? Y esperemos que ya lo hayan hecho o lo estén haciendo, claro, seguramente están, y son ellos, no son ellos, sino son sus abogados los que tienen que ver por qué tardan tanto, eh, o ya llegó a la federación, dicen que que en la federación estaban todos, todos atendiendo un solo tema, la habilitación de jugadores de los 17 clubes, ¿no? 17 clubes eh, mm. que eh, el viernes se aprestaron, o 16 por lo menos, porque uno descansaba para poner. El viernes ya había salido, ayer habría salido notificaciones sobre el caso de Gilbert Tabas y Mauricio Soria. Bueno, esperemos que esté todo en regla, porque si no, estarían descontando, pese a que hayan pagado a eh, a estos jugadores, haya solucionado más o Pero se vienen más casos, tres casos más en el transcurso de esta semana, a decir de Marcos Goitea. Presidente del Tribunal de Alzada De que le van a uh, notificar A Mann por otros Tres casos y tendrán también Entonces cinco días para uh, Hacer la cancelación Demostrar la cancelación Caso contrario estarían perdiendo otra vez Tres puntos por jugador ¿No? Por jugador el ¿Acaso no mintió también indicando De que en caso de que lleguen a esta Situación harían en forma Conjunta dijo no, o sea no, que no iba a ser tres jugadores, cuando ya sabía que era, eh, como nueve jugadores 27 puntos eh, más de 20 puntos que iba a perder, dijo no, no eh, ya hemos hecho así con Sport Boys es eh, po, no es por jugador es por demanda colectiva, resulta que es por demandas colectivas, no ya no por dote, en fin, también don, doctor Marcos Goitia eh, usted también tiene algunas verdades a medias que voy indicando ¿no? aquí está Marcos Goita hablando de las notificaciones que desde ayer ya estaban en Cusier de por medio digamos hacia las oficinas del club Isterma, y las otras notificaciones de otros jugadores que saldrían en el transcurso de esta semana
4: nosotros estamos en... eh, hemos hecho eh, eh, ya hemos hecho la combinatoria de dos eh, de, por la, por los, la quita de seis puntos de Álvarez y Soria ahora esta semana hacemos la combinatoria de Licio, Coimbra y hay uno más no me acuerdo, no me acuerdo pero está aquí y seguramente hasta el fin de semana vamos a tener eh, esa combinatoria también hecha
5: esa combinatoria que hizo de Álvarez y Soria
4: ¿a partir de cuándo está corriendo? tenía que correr a partir del viernes pero no ha corrido ¿por qué? porque lamentablemente toda la, la gente de la Federación Boliviana de Fútbol y las secretarias que nos colaboran estaban inscribiendo a los jugadores para que jueguen el viernes, sábado domingo entonces hoy día han notificado seguramente con esto y el, y el club de Wilferman tiene Cinco días para cancelar, cinco días tiene el jugador eh, Álvarez y el profesor eh, Soria para dar sus cuentas eh, corrientes para que allá se hagan los depósitos correspondientes. Y si tienen ellos convenios eh, suscritos, nos tienen que presentar eh, o el jugador tiene que presentar una carta indicando ya me han pagado, o me han pagado la mitad o he transado. No recibió nada, doctor, porque no. los agentes David creo que habían pagado a Soria Giver un primer pago. No, no recibimos. Pero si fuera, tomando en cuenta que supuestamente fuera un pago, entonces nosotros son, simplemente suspendemos el procedimiento de ejecución. Entre tanto, se cumple el plazo. Ahí nos dirán, este convenio dura tres meses, o un mes, o, o cuatro meses. Esperamos el cuarto mes, supuestamente, y el jugador, y su abogado dirán, no han cumplido, entonces nosotros agarramos, volvemos a combinar, indicando no han cumplido, tienen los cinco editas para pagar, y si no, la quité puntos. ¿Cuándo sale la otra combinatoria de estos tres jugadores? Eh... Me imagino que hasta el viernes. En
0: todo caso de
4: no pagar, ¿seis puntos más a
0: Vistarman? ¿O son tres en No, este no, tres nomás
4: más sería. Tres, pero son tres puntos. Ah, no, no, tres por tres, nueve. Nueve puntos. Así sería, porque son. quiero contarles que han sido combinados en forma separada. Si hubieran sido combinados en forma conjunta, era solo tres puntos. Pero la, el Comité Ejecutivo ha decidido combinar solitos los...
0: ¿Son cinco días las combinatorias, doctor? ¿No son más días desde que se manda...? El... No,
4: eh, la combinatoria de la, del Ejecutivo es una cosa, ellos dan diez días. Si no pagan en los 10 días, nos pasan a nosotros y nosotros notificamos a los clubes dándoles una combinatoria de 5 días para que depositen y al jugador para que dé la cuenta, para que no le entreguemos la cuenta a favor. Sencillo. Y si no hay eso y no dan esas, esas cuentas, le obligamos al club a que haga un depósito en la Federación Boliviana de Fútbol a nombre del jugador, para que el jugador recoja de la Federación. No hacemos por ningún motivo un un pago directo a favor.
3: Ahí está, ¿no? Eh, nuevas combinatorias, notificaciones al Club Bisterman para el pago de deudas, después cuáles más se vendrán todavía. Lo cierto es que la peregrinación de quienes actualmente están fugiendo de Club Visterman es cada día más, eh, salen de una, ingresan a otras, en fin, esperemos que les alcance. En el plantel de Visteman se ha anunciado, se ha anunciado de que van subiendo, ¿no? Ayer, ayer, eh, la nueva actualización de la captación de socios de la campaña habría llegado a 2.403. Al domingo estábamos con 2.251, bajó un poquito, estábamos más o menos por una media de 200 días, ¿no? Ayer habría, son 152 nuevos socios que se habrían registrado ayer y están en 2.403, casi el 50%, digamos, de lo que quieren, ¿no? 2.403 pilotos eh, o navega, eh, socios de plantel de Vistman Esperemos de que sigan, siga subiendo. Eh, eh, este número para eh, bien de Mr. Mac. Eh, no eh, siguen hoy hoy eh, esperan de que más abonados esta semana puedan llegar a esta si Dios quiere lo más antes posible a unos 3.000 socios, después 5.000 eh, eh, en fin, superar la meta que tenemos así está Visteman con esas penurias que prácticamente tienen las alegrías que duran muy muy poco prácticamente eh, el empate con sabor a victoria que consiguió en mi condición de visitante en Santa Cruz ante Blumen, habiendo logrado primero comenzar a jugar la disputa de este torneo 2023, cuando habían todos los indicios de que a lo mejor no iba a, a, a Vistman este campeonato no por lo menos parece que es la primera. ya estamos a 7 de febrero y que es del actual presidente de Vistman el que tiene todavía el aval de la Federación Boliviana, dijo el 31 de enero de que iba a presentar el balance y qué pasó ahora se olvidó que excusas va a sacar de nuevo para que este balance auditado no salga cuál es el informe en fin eh, don Gary Soria, en su afán de querer subir eh, de estatus eh, siendo presidente del Vista, creo que Mamió sabía todo lo contrario. Se está hundiendo más, ¿no? Hasta las personas llegadas de él seguramente están perdiendo confianza en él. Qué pena, qué pena por el señor Soria que no supo manejar. Se dejó llevar por otro tipo de situaciones. Vamos a dar pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
2: Señor, señora, deje la limpieza y la
3: Vamos, sigamos con otras informaciones. En el caso de la Federación Boliviana, decía de que tercera postergación del Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol. Fernando Costas, presidente de este ente, estaría confirmando en La Paz que el 53 avo Congreso Ordinario se desearía recién el 17 de febrero. En esta instancia se presentará el informe económico de su gestión 2022. Está todo confirmado para el 10 de fe, 15 de febrero, anteriormente decía para el 10, ahora para el 15 de febrero, como fecha de congreso. Y son varios temas dentro del orden del día, eh, como corresponde a la presentación del informe económico, además de otros temas que han hecho llegar los miembros de memoria, eh, no puedo decir, señaló Costa. ¿Será? Voy a, pero para otras cosas tiene una memoria de elefante, ¿no? Para otras cosas, que le conviene? No, no tiene memoria. En su inicio se tenía previsto que el Congreso se realice el 27 ya con fecha definida la federación última detalles para este evento, ya que los clubes mandaron su documentación como corresponde para la acreditación de los miembros participantes. El tema del club Esteban Kibay, Bay Soria y su abogado, ¿Qué es lo que va a ser en el tema de Vicemar? Si bien entre los principales temas está el informe económico de la gestión pasada, también entra en debate el presupuesto para este 2023. Los derechos de televisación de la Selección Nacional para el 2023-2026. El Comité Ejecutivo habría realizado gestiones para mejorar los ingresos. ¿Será la misma, la misma que estuvo en los últimos años? En fin, eh, ¿qué aval tienen los miembros? Pues que está en su potestad hacer todos esos trámites. Según fuentes de la Federación Boliviana, eh, también en las últimas horas se habría dado el cambio del Tribunal de Disciplina Deportiva que estaba a cargo del estudio jurídico Jacentoy. Desde el inicio del torneo de ente federativo ya trabaja con estudio jurídico especializado en derecho deportivo. El nuevo consorcio de abogados es Godoy y Ayala Asociados de Paraguay. La selección que se realizó eh, la Federación Boliviana fue después de revisar las propuestas de los estudios nacionales e internacionales. Eh, siempre apegados al exterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ya no quieren, claro, también quizás el consorcio de abogados, como tienen otros temas también, a lo mejor ya está acá, que habían críticas de percepción, pero veremos qué es lo que quieres hacer eh, con todos estos cambios, ¿no? Quizás para eso, para distraer esas situaciones, eh, es lo que ahora atacan a la FEBAT. Eh, Fernando Costas allí en La Paz habría manifestado que por constantes quejas sobre el Tribunal de Disciplina Deportiva, el TDD, que estaba a cargo del estudio jurídico Crasentor Asociados, los miembros de la Federación Boliviana han determinado por unanimidad no renovar el contrato con las firmas de abogados nacionales el Comité Ejecutivo de la Federación ya tiene un nuevo estudio jurídico y es internacional, y el que ya inició sus funciones desde el inicio del campeonato Todos contra Todos. El presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costas, ha informado de que después de una evaluación y análisis del Comité Ejecutivo por unanimidad, ha designado al estudio jurídico especializado por derecho deportivo Godoy y Ayala, asociados de Paraguay, como el encargado del nuevo Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol. En fecha primero de febrero del presente año, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana decidió unánimemente designar al Estudio Jurídico Especial en Derecho Deportivo Godoy Asociados de Paraguay mediante resolución signado con el número 04 quebrado 23. Acostas Costas y su directorio le han preocupado las constantes quejas sobre el estudio Hassenthoff, en especial de varios clubes que apuntaban a la tardanza y la falta de imparcialidad de tomar algunas decisiones. Además, con pruebas, los clubes han vinculado al ex-TDD con el equipo de D-Strong. A ellos se sumó un anexo que exigió el estudio y que los miembros de la federación vieron como tentatorio. El vínculo contractual entre el estudio Gassentorf y la Federación Boliviana dejó de tener vigencia en fecha 15 de enero de 2023 debido a la decisión unánime de los clubes de no suscribir un anexo que exigió el estudio Gassentorf y que los clubes consideraban atentatorio. El titular federativo Costas dijo que el Comité Ejecutivo, bajo su gestión de transparencia, vio por conveniente optar por un estudio internacional para que asuma las tiendas del Tribunal de Disciplina Deportiva, además que tenga experiencia en derecho deportivo y que no tenga vinculación alguna con ninguno de los actores del fútbol boliviano. Fueron varios estudios nacionales e internacionales que habrían presentado su propuesta. ¿Y acaso hubo alguna convocatoria eh, pública que se hizo para que esta decisión de la Federación Boliviana eh, designe al, al consorcio Godoy-Allá de Asociados, que tiene su representación en el país? Con esta decisión, Costas aseguró que le da tranquilidad a los clubes. ¿Será? ¿Será? ¿Realmente? se da ¿Y por qué no toma la misma determinación si tanto le gustan eh, consorcios de abogados extranjeros a los abogados que defienden a la Federación Boliviana de Fútbol? Si recordemos de que eh, hasta ayer más o menos iba a haber un análisis de ver si a la Federación le conviene o no le conviene inmiscuirse también en estratos judiciales con favor. ¿Cuál será esto? Bueno, lo cierto es que Costas ha estado dando algunos justificativos que no convencen sobre el cambio del Tribunal de Disciplina Deportiva que habrían tenido a principio de mes y que decían lo hacen público. ¿Será que este tema se tocó en, el última, en la última reunión de Consejo Superior que tuvo por menos en el fútbol profesional boliviano y el sector asociacionista también estaba enterado? Bueno, eh, a ver, veremos qué otras cosas vienen. No como siempre las verdades a medias que llegan a, 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 en, en temas concretos de lo que es el fútbol.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia.
3: Hablando de la Federación Boliviana, eh, se ha confirmado que la selección absoluta de Bolivia se va a enfrentar el próximo mes de marzo en tres partidos a Guatemala, o sea, tres partidos amistosos tan concretados, uno de ellos es con Guatemala, el segundo con Arabia Saudita y el tercero con Uzbekistán. ¿no? Eh, se ha confirmado entonces que la selección absoluta tendrá estos tres amistosos en la fecha FIFA del próximo mes de marzo, marzo, no eh, amistosos que tendrá como rivales los eh, de Centroamérica, a Guatemala, de Asia, Arabia Saudita y Uzbekistán el 24 de marzo es la fecha confirmada para el partido ante el seleccionado que participe mundial no que participó en Centroamérica. Bueno, eh, entonces ya está, Bolivia va a tener tres partidos amistosos que tendrá Guatemala, Arabia Saudita y Uzbekistán en marzo. Nos parece interesante eso. Veremos esto eh, con quién están acordando. Eh, ya forma parte de algún nuevo convenio que se tiene. Eh, no dicen que están negociando ya por los derechos de televisación para el próximo campeonato mundial. Eh, no, eh, vamos avanzando y estamos en el segundo mes de la gestión 2023. Y todavía no se conocen mayores detalles ¿no? en torno a las eliminatorias uh, sudamericanas para el próximo campeonato mundial 2026. Bueno, el último tema que tenemos de la Federación Boliviana es que la prancha, la única prancha que se presentó en el equipo de ahorreo para la renovación de sus cuadrigencias, encabezado por la señora Sandra Valencia Zamayo de Cornejo, Está totalmente habilitada. Por lo que se ratifica que el equipo de Aurora tendrá elecciones el próximo 4 de marzo. No, el próximo 4 de marzo, menos de un mes, ya tomando en cuenta que febrero también tiene menos meses, ¿no? Entonces, Sandra Cornejo ya está acá. Unos se preguntan ¿Qué pasó? Habiendo tanto entorno familiar en esa eh, fórmula que pasó, no recibió ninguna observación de parte de la Federación Boliviana, todo depende del cristal con que se mide bueno el Comité Electoral de la Federación Boliviana dio a conocer eh, ayer no a través de su página oficial y mostrando toda la resolución eh, a fojas 19 digamos la resolución indicando los requisitos la verificación de los requisitos de la plancha encabezada por la señora Sandra Valencia Zamayo para la habilitación de su candidatura para las elecciones en el equipo de Aurora repito, una Página 19, páginas de contemplan esa resolución eh, Comité Electoral 03, quebrado 2023. El mismo documento señala que cada miembro de esta plancha cumple con los principales requisitos y exigencias de elegibilidad ...como cumplir la mayoría de 30 años... ...contar con nacionalidad boliviana... ...de tener cargos económicos pendientes... ...con el club y con la Federación Boliviana de Fútbol... ...no contemplar ninguna sanción con el Club Aurora, eh, ...ni con el Tribunal de Disciplina Deportiva... ...ni el Tribunal Superior de Alzada... No, ...no haber sido socio activo de la institución... ...por cuatro años consecutivos... ...haber sido más bien en este caso y bueno así que ya estamos cuál es la nómina completa que va la plancha está encabezada por Sandra Valencia Zamayo de Cornejo que va como presidenta como primer vicepresidente Don Mirko Cornejo segundo vicepresidente Alberto Iviarte directores Ivana Valencia, es pariente, tenemos que tener su hermana, doña Sandra Valencia, ya está también el cuñado. Zodi Pardo, otro director, Fabio Valdivia y Alejandro Pérez, hicieron algunos cambios, entonces ahí, bueno, con ese cambio creo que ya está ahí. Decían de que Jaime Cornejo y Bestad han hacer el cambio, ¿no? Estaba inicialmente, seguramente esto no fue permitido por ella. Bueno visto bueno para las elecciones del equipo de eh, Aurora el próximo 4 de marzo. Comienza a coger ahora eh, el tema de impugnaciones, algunas situaciones eh, para que vayan presentando, en fin. visto En, en Aurora, creo que ya esa será la nueva directiva que va a asumir el 4 de marzo después de las elecciones que se realicen allí en el complejo del equipo de pueblo. En van el viernes se hizo la presentación de la plancha. Eh, ya saben, no entró don Mario Guamán. Eh, algo inexplicable pasó en el equipo de Visterman. No le dieron en Visterman la conformidad, la certificación de los años de antigüedad que tiene Mario Guamán a, 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 como socio en el Pranter. Había dos, nosotros como dirigente, ¿no? Lo importante es ser socio, igual que tenga como socio en el plantel de man y que de, de, de cuánto data, ¿no? Estuve en otros directorios ya, pero las la sorpresas de que anteriormente tenía la certificación y ahora, claro. Ahora no le dieron la certificación. Es que antes iba en otro lugar de la plancha. Ahora aparentemente podría haber ido en las primeras. ¿Y por qué no en las primeras? Pero que las sorpresas que se dan, ¿no? Las sorpresas que se dan, veremos si hay alguna explicación al interior de Vistama. la mano negra de Garisoria que es el que tiene que firmar todo. No quiso firmar también que pasó siendo su principal contrincante. En fin, una serie de situaciones eh, que no se entiende lo que acontece en el fútbol boliviano. Vamos, comencemos. Ayer sigamos con el tema del fútbol boliviano. Ayer, ayer se completó la primera fecha del fútbol profesional boliviano con dos partidos. El que más nos interesa, Real Santa Cruz, Palmaflor. No, no fue un buen resultado para Palmaflor. Y mucho más que sirva de adiciente para ver cómo está. Creo que va a tener otros partidos todavía antes de su participación en Copa Sudamericana 2024, enfrentando precisamente. Al rival de Blooming, ¿no? Eh, veremos que tuvo un empate eh, amargo también ante Víctor de Cochabamba. Bueno, 2 a 1 fue el resultado de Palmaflor. Eh, eh, en contra de Palmaflor, vamos viendo a ver eh, el resumen del partido que se, que se ha dado en este encuentro. Ver. Eh, partido de Al Santa Cruz 2-Palmaflor 1 Creo que por ningún momento sufrió eh, el equipo de Real Santa Cruz Un Palmaflor bastante flojito tendríamos ¿sí? que decir Muy timorato, eh, muy poco ofensivo Con defensas Tremendas defensas en el sector defensivo que presentó ayer A los 15 minutos Fabricio José Moreno abrió el marcador tras un contragolpe furibundo Ahí avanzó y se la cruzaba, cruzaba prácticamente cuando sobresalía el portero Rubén Escobar de los registros de Palmafra. Primer tanto para el equipo eh, del Trópico y que a la postre eh, con el minuto 80 y uno. Sufrió, ¿no? Sufrió también Santa eh, Cruz porque a minuto 67 hubo un penal en favor de Palma Flor que fue convertido por Jonathan José Cañete. Un penal polémico para muchos porque la jugada una gran atajada del portero del equipo de Palmaflor, eh, Rubén Escobar, pero con el transcurso, de la trayectoria, la forma como voló para salvar, prácticamente también encontró en su camino, ¿no? después de que se, de, desvió el balón, eh, se encontró con los pies también del ocasional delantero de Real Santa Cruz y el juez y el VAR interpretó que era penal ahí está precisamente esa jugada sacó un muy buen cabezazo de la gente de eh, Real Santa Cruz buena tajada y con el impulso que iba ahí se llevó por delante aunque no sabemos si por ahí también va bueno, fue un choque fortuito pero eh, los árbitros después de la emisión del bar eh, cobraron penal Penal ante la incredulidad de la gente desde Al Santa Cruz. Penal para Palmaflor que fue convertido por eh, Jonathan José Cañete para 1-1 transitorio, minuto 67 y después vendría el minuto 81. Eh, a través de González para la conquista del 2 a 1 definitivo. 2 a 1 definitivo, gran victoria comienza a ser Santa Cruz que para muchos es candidato a perder la categoría en esta gestión del 2023 comenzó eh, haciendo respetar su condición de local. Eh, pálido debut en condición de visitante claro, en condición de visitante está previsto que pierda pero fue pálido el debut del equipo de Palma Flor que va a participar en Copa Libertadores de en Copa Sudamericana 2024 de gestión ante Eusiba 2 a 1 fue el resultado final entonces. Vamos, eh, palabra, escuchemos la palabra de los protagonistas Francisco Palacios y algún otro jugador que no tenemos identificado. Eh, notas gentiles del departamento de prensa del equipo de Real Santa Cruz.
6: Yo tuve, tengo auto de mucha potencia, lo que pasa es que nada nada que ver con esto y aparte de cómo van esto y la seguridad que te transmite Sebastián Loeb eh, es algo que, que yo se lo recomiendo. Yo soy un afortunado, realmente soy un afortunado de, de poder estar al lado de este monstruo que agarraba las curvas y las contracurvas y lo y, y no dejaba de acelerar. Esto es esto lo que me, me impresionó, pero... Pero lo disfruté, no no, no, tuve, no tuve ninguna presión en ningún momento. Ningún
7: susto en ningún momento. No,
6: para
3: nada. No. Bueno, hay una que enseguida vamos a estar con ese audio tan bonito, tan interesante, ¿no? Entonces decíamos eh, la palabra de, de eh, Francisco Palacios y de los jugadores de, de Potosí eh, tras la victoria la victoria que obtuvieron eh, pasado anoche ayer ayer horas de la tarde
1: Así ah, sí, contento porque gracias a Dios se arranca con pie derecho eh, siempre hay cosas que corregir pero lo mejor es corregir sobre la victoria a seguir trabajando
6: con un gol
1: en este partido? Sí, contento, más contento por el gol pero como te digo, primordial es que el equipo arrancó con victoria, es lo primero Y pues a seguir trabajando de la mejor manera
6: Todo debut siempre wow. es difícil, le cambiaron de cancha y supieron sobrellevar
1: esto Exacto, exacto, nos cambiaron de cancha, iniciamos con un equipo complicado Que dura, durante la pretemporada venía con menos resultados Pero como te digo, gracias a Dios
6: pudimos sacar los, los tres puntos que era lo más importante ¿eh? Sí, la verdad que es, es muy, muy contento. Obviamente estoy muy contento por, por el grupo, más que todo por el triunfo. Eh, porque como, como dije anteriormente, es un grupo que se está formando muy lindo. Eh, tiene gente primero que todo, personas muy bien. Y como lo vieron en la cancha, corremos todo, metemos todo, así que estamos para grandes cosas. ¿Fue así como se imaginaron el primer partido? Sí, sabíamos que nos habían hablado un poco del equipo, que sabíamos que tenían bien la pelota, esto y lo otro, pero también como, como tenían esas virtudes, también podían tener alguna falencia en que quedaban mal parados y eso había que aprovechar.
3: La palabra de la gente desde Al Santa Cruz, satisfechos, contentos con, el, con esta victoria, ¿no? Que se dio prácticamente. Bueno, bueno, eh, vamos a la pausa y enseguida estamos con más eh, informaciones.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Bueno, dejemos momentáneamente el fútbol, vamos, ¿no? El fútbol y el automovilismo. Dos deportes de élite, diríamos acá. Uno más élite que el otro, diríamos. Pero que se une también a gran cantidad de espectadores en el tema del automovilismo. En algunos lugares gratis, en otros que claro, ha pagando también entradas como en la Fórmula 1 o en otros países donde también hay. Pero fundamentalmente gratis, ¿no? El tema del salario. Eh, Diego Armando Maradona, en la década de los años 2000, en los años 2000 concretamente, durante el desarrollo de uno de los campeonatos mundiales de salis en Argentina, recordemos, Argentina siempre ha sido, es, siempre es fecha del campeonato mundial de salis, ¿no? Y allá en la Argentina, tan amante, de eh, Minas Clavero y todos los sectores de la sierra, Cordobesa también, donde se desarrolla este teatro. Diego Armando Maradona, había sí, participado como navegante de Sebastián Loeb. No, no, conocíamos ese ese no, no, allá en los años 2000 en una de las versiones versiones, incluso, incluso estuvo cogiendo un tramo y corto sí corto sí con la con la senuencia de la FIA, también de la Comisión de de no, que permitió que 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 no, que fue a visitar un poco de no, se encontró con Sebastián no, ingresó al camarín, intercambio eh, mientras Maradona se ganaba al equipo técnico de Sebastián Loeb, a eh, su navegante, camisetas de la selección argentina, campeón de 1986, eh, Sebastián Loeb se eh, ganaba una un ovedor anti-llamas también de los que habitualmente utilizan los pilotos y navegantes en el mundial de ZADI, ¿no? Autografiado por Sebastián y terminó siendo su navegante, terminó siendo su navegante. A ver, escuchemos precisamente, veamos este reportaje de, de la televisión argentina, cuando Diego Armando Maradona fue navegante de Sebastián en una prueba eh, especial de, de, un, de una de las competencias que tuvo Argentina, válido para el campeonato mundial de esta especialidad.
6: Yo tuve, tengo auto de mucha potencia, lo que pasa es que nada, nada que ver con esto y aparte de cómo van esto y la seguridad que te transmite Sebastián Loeb. Eh, es algo que, que yo se lo recomiendo. Yo soy un afortunado, realmente soy un afortunado de, de poder estar al lado de este monstruo que agarraba las curvas. Y las contracurvas, y, lo, y, y no dejaba de acelerar. Esto, esto es lo que me, me impresionó, pero, pero lo disfruté. No, no, tuve, no tuve ninguna aprensión en ningún momento.
7: Ni ¿Un susto en ningún momento? No, para
0: nada. No. Maradona llegó a la carpa de Sebastián Loeb. Allí hubo un encuentro de grandes. El mejor del mundo en rally y el mejor del mundo de todos los tiempos en fútbol. Después cruzó unas palabras con su amigo Gabriel Reyes. hasta que apareció vestido de piloto. Con traje antiflama y todo, fue ovacionado por toda la gente que estaba allí en Carlos Paz, como en sus mejores años, cuando salía a la cancha. Se puso el casco y se aseguró que esté bien puesto. Así se subió el auto y se fue. ¡Qué dupla! Loeb y Maradona. En carros Paz se quedó el copiloto del campeón del mundo y bromeó con la posibilidad de perder su trabajo.
4: Es eh, seguro que está una persona importante que está con Sebastián. Eh, tiene condición extrema. Está
6: no está fácil. Eh. Creo que vas a ver mucha sensación
4: Bueno,
7: me imagino que estará rezando para que la carrera navegue es bueno, Diego. Vamos a ver la cara como
1: venga después.
0: Para el español, Daniel Sordo, compañero de equipo del OEP, también fue un orgullo estar con Diego Armando Maradona y además llevarse una camiseta autografiada por él. Yo ya me llevo una camiseta que vale mucho dinero para casa. A ver, mostrémela, a ver. Me imagino que no la
7: va
6: a usar en un cuadro. No, no, esta la voy a poner en un cuadro al lado de los monos míos en, en casa.
0: Todos tuvieron la camiseta con el autógrafo del Diego, cada uno de los integrantes del equipo, que posaron para la foto y todo. Maradona también se llevó un recuerdo, un buzo antiflama y la firma del campeón del mundo. El 10 estuvo en Carlos Paz, visitó lo corrió en auto, firmó autógrafos y todos contentos.
3: Bueno, ahí está, el automovilismo y el fútbol, dos deportes que reúnen gran cantidad de masas ahí, ¿no? Y juntando los grandes también. Claro, hay en nuestro medio también cuántas gente del fútbol ha incursionado en el automovilismo y con buenos buenos resultados también, luchando campeonatos, el caso de Mauricio Soria, Julio César Valdivieso, el caso de dirigentes como de, de Orozco, Orozco es en La Paz, ¿no? Sí, en Santa Cruz también eh, eh, Pimpo Vende que, en fin, tanta gente ligada al fútbol y también ligada al autobesco las emociones no, Nos, no teníamos conocimiento el que Diego Armando Maradona había sido navegante en alguna puerta de Sebastián Reube, ¿no? acá también, si como no un gran premio nacional las ocurrencias con Oscar Crespo que invitaba al presidente de turno y cogieron una etapa ¿no? ¿no? como de Oruro a La Paz, por ejemplo, de La Paz a Oruro, en el inicio de un gran premio nacional con Hugo Banzer, el presidente en ese entonces, que se subió ante la invitación de Oscar Crespo. En fin, cosas anecdóticas que pasan en el fútbol y que valía la pena que les mostremos de una situación que eh, nos enteramos recién, de que Diego Armando Maradona fue navegante de Sebastián eh, y es un evento oficial ¿eh? es un evento oficial en una, señor,
2: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Sigamos con más, retomemos el tema del fútbol. Anoche hubo otro partido eh, que se dio la noche, ya a las 7 de la noche, como es un partido. Victoria de Zoya Pari ante Independiente de Sucre. Por dos tantos, contra no fue el resultado común, ¿no? Zoya Pari 2, Independiente 1, sea Santa Cruz 2, Palma Flor 1, Bolívar 2, eh, Guavirá 1, en este caso Guavirá 1, Bolívar 2, eh, Die strong 2, universitaria ha vinto uno eh, de, de ocho partidos cuatro, el 50 tuvo este este resultado no eh, gran victoria de el equipo de Zoya Pari, prácticamente. Veamos eh, lo que aconteció en ese partido, eh, la victoria de Zoya pari ante Independiente, que, que comenzó con un susto para el equipo eh, inmobiliario, ¿no? Porque eh, en la primera parte, en los primeros minutos, 13 primeros minutos, ya vino el susto para Zoya pari ante el gol de Edwin Zibela, minuto 13, ahí está, minuto 13, una serie de rebotes en el sector defensivo, aparece Edwin Zibela de atrás prácticamente para empujarla porque el balón estaba ya circundando por línea de sentencia. La verificación del bar como es en este caso y bueno la ratificación del bar del gol eh, convertido, por Erwin Zivera de Independiente. Alegría Chuquisaqueña porque estaba ganando. Con ese resultado de un tanto contra cero: cero para Zoya Pari, uno para Independiente. Eh, se fueron al segundo tiempo. Y en el minuto 68 de penal, José Eric Cosea... de igual encontraba la igualdad. Vaya, cuántos penales hubo sancionados, ¿no? Eh, y. De, este de José Eric Cosea. Y en el minuto 82, Esteban Orfano convertiría el segundo tanto para Zoya Pari para volcar el resultado prácticamente y de esta forma eh, ganar, ganar prácticamente el partido. Otro equipo local eh, eh, de Santa Cruz que hizo respetar su condición de, local, de en condición de local, su terreno también, ¿no? Eh, bueno, tenemos notas, no tenemos notas de este, pero bueno, el tema del bar polémico otra vez en esta primera fecha, el comienzo del campeonato regional de todos contra todos por la forma como se presentó. Eh, si vamos viendo vamos viendo un poco el bar ayer se habría analizado en el programa que tiene la empresa que ostenta los derechos de televisación apareció el presidente del colegio de árbitro de gerente del VAR en todo caso para analizar Alejandro Mancilla quien se refirió con algunos términos no? concretamente hay, hay uno que llama la atención no busquemos hormigas cuando sabemos que hay elefantes. ¿Qué quiso decirte con esto? Una interpretación también de que los árbitros no están interpretando adecuadamente las reglas del fútbol o cómo juegan fútbol acá en Bolivia. No todas las infracciones, los choques pueden ser infracciones. ¿no? Ah, ahí, aquí está, ante alguna consulta del profesor Carlos Aragonés, la respuesta de Alejandro Mansilla ¿no? que hay tremendos errores en el fútbol boliviano eh, en esto del bar también ¿no? a ver, ¿dónde está Alejandro Mancilla? Eh, hablando precisamente sobre estos grandes errores que existen en el arbitraje boliviano pero a ver quería hacer una pregunta Alejandro Alejandro Carlos Aragonés te habla este quiere no, decir, decir cuando qué quiere decir cuando decía no está entendiendo el fútbol los árbitros no están entendiendo que, que no, no están lecturando correctamente cada jugada
1: no todos los contactos son faltas. exactamente profesor
4: mm. okay.
1: no todos los contactos son faltas no todos los contactos son falta no el bar no está para buscar hormigas Okay. si tenemos elefantes cuando nosotros decimos que eh, se tiene que encontrar errores claros y obvios eh, un error claro y obvio no nos puede no, no, es que todo el mundo lo vio menos el árbitro y no podemos perder tanto tiempo entonces eh, debemos trabajar para mejorar el fútbol boliviano nosotros lo tomamos eh, existen muchos proyectos y muchos programas para poder lograrlo pero este proceso eh, no es una disculpa pero no va a ser inmediato pero eh, inmediatamente estamos tomando acciones
3: para poder mejorarlo. Inmediatamente van a tomar acciones. Vienen muchos um, sancionados, aparentemente, entre los que actúan en el bar también. Pero el tema pasa que la misma gente que está en el bar está dirigiendo partidos. Los sancionados del bar siguen actuando contra partidos o viceversa. Entonces, creo que por ahí. El problema es mucho mayor en el fútbol boliviano. Pero sigamos con Alejandro Mancilla. También analizó el penal que ayer se cobró en favor de Palmaflor, una situación que para muchos no es penal. Aquí está la palabra de Alejandro Mancilla, su análisis sobre el penal que fue sancionado ayer eh, en la ciudad de Santa Cruz a favor de de Palma Flor y que a después fue el empate transitorio con el Santa Cruz
0: Mira, me tocó relatar el partido y yo estaba hablando Flores de Torres porque la verdad es que la tapada que se mandó este, es para tapar de la fecha si no, si no hubiese un loco como, como Vicarra que hizo lo que hizo ¿no? pero después resulta que la tapada terminó en penal
1: y sí, la Estuve mirando ¿no? Lo mismo que eh, 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 Todos los contactos tenemos que entender el fútbol Pablo. ¿Eh? Luego ya comentar de, Después de que termine esta jugada qué es lo que nosotros tenemos pensado hacer Pero tenemos que entender el fútbol Eso es lo que nos está faltando Entonces nosotros vamos a tomar acciones inmediatas Acciones inmediatas Para poder eh, salir de esta situación Y que la fecha 2 sea totalmente limpia pero eh, eh, juego, eso no es penal. Pero es preocupante cuando llama a un balón y un árbitro va y confirma. Entonces la preocupación está en, todo, en toda la federación boliviana de fútbol. Nosotros que somos los, los, los inmediatos responsables y ahora la gerencia va
3: palabra de alejandro mancillar van a tomar acciones inmediatas dice no y bueno eso se implica estas acciones inmediatas serían sanciones bueno eh, así está el fútbol boliviano con sus memores eh, esperemos una Pronta mejoría, han habido cursillos de capacitación en estos últimos días del bar, desde principio, finales del año, principio de año, pero esperemos, ¿no? La presión realmente se está entendiendo, o sea, porque es más papistas que el Papa se hace error de interpretación, como esta actuación del portero Escobar, que linda tapada, ¿no? O sea, prácticamente se menosprecia algunas tapadas por algunas determinaciones que toma, eh, linda tapada ahí, que puede ser comprobado el pero la sorpresa no es penal, porque en la caída de su trayectoria que tiene el hombre no puede detenerse a no sé que quieran los árbitros que uno actúe como robot eh, y además la eh, trayectoria del jugador que iba también en busca de la pelota se encontraron pero el portero estaba ahí estaba cayendo y el otro quizás el que tenía que tener un poquito más de cuidado el delantero de eh, Zoya Pari, no bueno eh, eh, ahí está la situación. Vamos, 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 cambiamos, cambiamos. La segunda fecha, los partidos de la segunda fecha, vamos viendo ya la segunda fecha que se va a dar eh, en el marco de eh, el viernes 10 de febrero. Hoy, Wednesday, recibe a Libertad Gran Mamori. Eh, y a propósito de Oiwaizedi, nos llama la atención esta situación, ¿no? Eh, claro, la gente feliz, los hinchas. Para el partido de Oiwaizedi, ante Libertad Gran Memoria, del viernes 10 de febrero a las 3 de la tarde, habrá entrada gratis. No se va a cobrar entradas de parte de la gente de bueno, por una parte hay que aplaudir, ¿no? Hay que aplaudir esta situación, el fútbol yendo hacia el pueblo, acercándose, pero no se pregunta, no se pregunta. Los clubes están en bancasota, no tienen plata. Y y entrada gratis, y el tema es que no es la primera vez que pasa eso. Ya hubo la pandemia, todo, bueno, era comprensible todavía ahí, después con las restricciones que había pero entrada gratis recién está comenzando el campeonato los clubes necesitan plata por la renovación que han hecho de jugadores, en fin y encima, el primer partido de Oluaizedi juega en condición de visitante su segundo partido en condición de local y no va a cobrar un peso y llama como para la alerta ¿no? ¿de qué vive Oluaizedi? Um, ¿Cuál es su generación de, de fuentes, de ingresos? ¿Cómo se justifica esta situación? Habrá que aguardar eh, un informe. Como preocupante decía, preocupante esta situación que aparece. Bueno, Strongesten eh, o y entonces, no va a cobrar eh, un solo peso acá. Bueno, seguimos revisando el Fixture, viernes 10 o 3 de la tarde. Hoy va a ser con libertad, Gran El sábado 11 de febrero, el equipo de Vinto, que ya comenzó, hoy habrá contacto con la prensa, Universidad de Vinto, eh, por Villa Granado, está entrenando el equipo Manzanero, va a jugar a, a, en Quillacollo, recibiendo a Oriente Petróleo. El sábado 11, a partir de las 3 de la tarde, entonces se juega ese. El, Zibal, el Zibal de 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 universitario Oriente Petrolero tiene todo listo, quizás ya eh, para el partido se va preparando recordemos que Oriente Petrolero comenzó con el pie derecho, comenzó ganando a Nacional de Potosí por tres tantos contra cero aquí está Wilfredo Soleto jugador de Oriente hablando, hablando del próximo partido que tendrá frente a Universitario de Vinto
6: Creo que sí, creo que hicimos un partido, creo que medio tiempo un poco desesperado, pero en el segundo tiempo salimos más tranquilo y e hicimos las cosas bien y, y bueno, ahí está el resultado. ¿Crees es la actitud que se debe dar en todos los partidos, sobre todo en el segundo tiempo? Sí, creo que es la actitud que vamos a tener en todos los partidos, que vamos a salir a proponer y a, y a ganarlo. Ahora, una pregunta que. Muchos comentarios que vieron sobre tu persona, nadie se promete en su tierra, ¿no? En Chile te elogiaron, en Paraguay también te elogiaron, como unos centrales que cerrabas muy bien, que tenías mucha velocidad. Eso es importante para lo personal, ¿no? Sí, en lo personal creo que te ayuda bastante para pa trabajar en el día a día y, y hacer tu trabajo bien. Y ahora se da vuelta la página y se piensa ya en el equipo de Cochabamba. Creo que sí, ya estamos enfocados en el partido de Cochabamba y predispuestos a ir a traernos las tres unidades
3: palabra de Wilfredo Sotelo, entonces, de los registros de Oriente Petrolero. El sábado, Nacional de Potosí con Brooming. Mañana ya estamos hablando de Nacional de Potosí, su partido que tiene el marco de Copa Libertadores de América 2024. No, Pero el sábado, Nacional de Potosí ante Brooming. El sábado, a, a las 8 de la noche, Bolívar recibe a Zulia Alpari el domingo, domingo 12 de febrero 3 de la tarde el debut de Zoya desde Alto Mayapo en este campeonato que tuvo su jornada libre en la primera fecha recibe a Real Santa Cruz 3 de la tarde Independiente, debut en condición de local el domingo 17 con 30 minutos enfrentando a Die no, 17 días con 30 minutos el domingo 19 con 30 minutos acá en Cochabamba Clásico Cochambino comienza a palpitarse, hermano. necesita sumar puntos, ganar partidos, ya sumó uno en condición de local para disminuir lo que acontece en la tabla de posiciones, ya tiene menos cinco, el domingo ganando podría quedar con menos dos, no más ya, ¿no? pero ah, al frente va a tener un ahorrola que comenzó cediendo dos puntos en condición de local y ahora como el partido en condición de locales para Bisterman, los regenta Bisterman ahorró ya. Entonces va a querer tratar de recuperar puntos en condición de visitante. no Y el lunes, el lunes 19 horas acá en Cochabamba, lunes 13 de febrero, Palma Flores recibe a Guavidas. Sea una especie de anticipo, tomando en cuenta que estos, bueno, dos equipos van a estar participando en el evento internacional, ¿no? Pero Plum, Palma Flores se enfrentará con Brumi, pero va a servir para ver cómo está también Guavirá tomando en cuenta que Guavidas se enfrenta con el equipo de Oriente Petrolero. Bueno, ahí está entonces eh, el tema... De los partidos que se tienen en el marco del fútbol profesional, boliviano 8 Ocho partidos ya se han jugado, se han convertido dos, eh, 22 goles, 22 goles. Vaya, el récord, ¿no? 49 amonestados, 49 amonestados en 8 partidos. Vaya, lo que acontece en el fútbol, ¿no? 49 en 8 partidos, la media edad de 6, 6... Eh, amonestados por partido y las expulsiones llegaron a cuatro expulsiones, medio jugador expulsado en promedio hasta el momento del fútbol. 426 jugadores han debutado ya en el campeonato a apertura de todos contra todos en el fútbol profesional boliviano 272 partidos que tienen que jugarse, ya se han jugado 8, este fin de semana viene la segunda la segunda eh, la segunda parte de no de que se da la segunda fecha en todo caso, bueno eh, vamos a la pausa y enseguida vamos viendo qué hace Nacional Potosí para su partido de mañana en la ciudad de La Paz ante el equipo de el Nacional
2: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Vamos que ve, viendo ya el equipo de El Nacional, Zibal de, de equipo... Eh, Nacional Potosí ya está aquí en Cochabamba. Ayer, sorpresivamente, llegó a Cochabamba, aeropuerto Jorge Visterman. Esta semana es cuando partían. Y bueno, eh, en, entonces, ¿qué está haciendo acá? El Nacional, el Nacional por el fútbol ecuatoriano, recién va a jugar ante Aucas el próximo 26 de febrero, ¿no? Por el campeonato de, eh, ecuatoriano, la Liga Pro. Veremos en la Copa Ecuador eh, cómo está yendo el Nacional. Eh, seis partidos jugados, siete puntos. Está tercero en esta serie fase. Eh, pero a ver, veamos un poquito otros resultados que se han dado. Eh, 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 también eh, nacional. Eh, bueno, el, desde el año pasado para ver cómo estaba yendo el fútbol nacional. El Nacional ya está acá en nuestro país mañana. Mañana, miércoles 8 de la noche, se enfrenta ante el equipo de eh, Nacional de Potosí que no tuvo un buen partido. Bueno, eh, nacional de Potosí ya está en la ciudad de La Paz ha estado entrenando también en el estadio Hernando Sidres para ya este partido tan importante ¿No? a ver, escuchemos a la palabra de los jugadores Martín Proz, un referente en el equipo nacional de Potosí habla sobre lo que va a ser este, este partido precisamente la preparación que tienen eh, quedan atrás la de derrota que han tenido en condición de, de visitantes ante el equipo de Brooming, ¿no? eh, o, o ante Oriente Petrolero, por tres tantos consejos. Aquí está la palabra de Martín Prost, hablando del partido de mañana por el marco de Copa Libertadores de América.
5: Sí, en un principio nos querían llevar a Sucre, yo creo que ahí no hubiese sido favorable, pero en este caso particular creo que estar en la paz, no solamente por la altura, sino por lo que representa el Chile yo creo que es fundamental para el juego que nosotros tenemos, para la, las condiciones en las que queremos llevar adelante el partido, y bueno, va a ser un, un gran duelo, en donde nosotros tenemos que estar preparados, tener la tranquilidad y la frialdad para, para llevar el partido en otro favor, y bueno, obviamente que es un partido de 180 minutos.
2: ¿Cómo
7: se encuentra el
5: grupo? En su historia que participa en la Nacional Portación hay, no hay, hay jugadores que que ya han pasado por la, por la edición de, de Libertadores. Entonces, al tener torneos internacionales, saben de lo que se trata, saben lo que significa, de lo que eh, representa, sobre todo para, para el club. Un momento histórico en donde nosotros tenemos que llevarlo adelante con resp responsabilidad, tranquilidad, y sobre todo plasmar lo que hacemos en los entrenamientos y llevarlo al campo de juego.
0: ¿Ya se analizó el rival que de igual manera empezó con una derrota en su torneo?
5: Mirá, va a ser... Yo siempre digo que el torneo internacional es totalmente distinto a la liga. Te preparas distinto, te mentalizas distinto. Tiene un plus ese torneo que no te lo da otro. Por eso es el torneo más importante de, de Sudamérica, de América completa. Y es el momento en donde el jugador larga todo lo que tiene. No se guarda nada. Entonces a partir de eso nosotros tenemos que trabajar. Entender de que tenemos muchas eh, posibilidades de poder eh, hacerlo a nuestro favor en un gran campo de juego, y bueno, obviamente que el rival, seguramente, me imagino yo, va a tratar de jugar a, a la segunda pelota, va a tratar de, cada vez que nosotros presionemos, jugar largo, y si se repliegan y nosotros tenemos la tendencia de pelota, seguramente ellos van a querer jugar de contra. Entonces tener eh, todo ese tipo de situaciones, eh, bajo una situación donde nosotros lo podamos resolver, y bueno, después tener la frialdad arriba para poder convertir y no tratar de hacer el segundo gol ante el primero. Es un momento histórico para, para el hincha de Nacional, que lastimosamente le sacan su partido y, y lo trasladan a La Paz. Obviamente que se le va a dificultar el poder venir. Y, y bueno, yo creo más que nada que la concurrencia al estadio tiene que ser para ese hincha de fútbol, el que le gusta el fútbol, aquel que le gusta la edición de la Copa Libertadores. Entonces a partir de eso,
3: Ahí está la palabra de Martín Pro, jugador importante en Nacional de Potosí, que mañana juega en condición de este, locales de, y, que de la fase 1 de Copa Libertadores 2004. Abro también el técnico Víctor Hugo Andrada. Eh, bueno, ya han entrenado, satisfecho con el escenario, Hernando Sivis de la Ciudad de Paz. Ahora hay que jugar el partido, tratar de, de ganar este primer encuentro. La palabra del técnico Víctor Hugo Andrada de Nacional de Potosí.
8: La cancha sí, la cancha siempre estuvo bien, estuvo bárbara, espectacular. Pues estamos bien, estamos bárbaros, estamos, estamos tranquilos. Sabemos que, que es un rival difícil, complicado, lo hemos estudiado, hemos visto videos. Así que bueno, ojalá Dios quiera que el día miércoles estemos a la, a la altura y estemos, eh, a ver, o poder repetir lo que hicimos el primer tiempo con Oriente. Realizar las jugadas de este Nacional que va a venir a La Paz a buscar un resultado positivo. A ver, el fútbol ecuatoriano lo conocemos, bueno yo personalmente también lo conozco porque tuve la suerte de dirigir ahí en, en Ecuador, son, son rivales que si vos le espacio seguramente te van a complicar, sabemos la contractura física que tiene el ecuatoriano, sabemos la velocidad que tiene, así que tenemos que ser un equipo corto, no partido y tratar de no darle tanta, tanto espacio porque sabemos que lo pueden llegar a complicar.
1: Es complicado para la institución y para los hinchas que en este compromiso no se ha podido jugar en Potosí, ¿no? Pero usted sabe que el Estadio Hernando Siles está lleno de mucha historia. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo ve jugar eh, su debut del cuadro de nacional Potosí y justamente en el Estadio Hernando Siles?
8: Siempre digo que por algo pasan las cosas, no pasa por casualidad. Sí que a lo mejor este, eh, nos toca jugar acá en La Paz, el Hernando Siles siempre estuvo bien, el campo deportivo bárbaro pero lo que más duele es la gente, es la gente que, que ha entrado todo el año a Nacional Potosí, que hoy, que hoy no lo pueda ver, mucha gente no lo va a poder ver, mucha gente no va a poder venir, incluso, incluso hasta, los, hasta los mismos dirigentes han tenido que, que desembolsar otra, otra parte económica para poder estar cuatro o cinco días acá en La Paz, pero bueno, las cosas por algo pasan, así que tenemos que hoy... Cuidarnos de todo eso y pensar lo que va a ser el partido el día miércoles buscar ¿Es que un resultado positivo y cerrar la llave
0: en Ecuador de Profe
8: eso es lo que queremos queremos hacer un primero un buen partido ganar primero ganar y después bueno si ver la cantidad de lo que se puede hacer pero primero ganar sabemos que frente vamos a tener un rival muy complicado pero estamos bien, ojalá que nos quiera que podamos primero ganar y después ver los, la cantidad de goles que se puede hacer. ¿Cuántos
0: sea, dos días del debut ya tiene más o menos el equipo listo va a ser similar al que presentó
8: Frente Oriente Petrolero? Estamos viendo, estamos viendo, por ahí pensamos, o queremos este, cambiar el esquema, vamos a ver todo de, 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 de la forma o de la manera que venga a jugar el nacional, lo estamos estudiando y de esa forma vamos a tratar de parar el equipo. Sí, completo, ¿no, profe? Sí, completo y volvió a tobar, eso es lo más importante, que ya lo podemos tomar en cuenta para cuando lo necesitemos. Profe, es
1: la primera vez que Nacional disputa una Copa Libertadores y Copita Andrade ya sabe hacer historia con otros clubes, ¿no? Me imagino que usted también quiere dar el primer paso
8: con esta institución. Sí, vos sabés que, vos fíjate qué lindo que, ¿no? Porque yo eh, fui a Nacional, fui el primer, eh, bueno, el técnico que lo subió a este equipo, que nunca había estado en primera división, lo subimos nosotros, tuvimos la suerte de estar en la primera Copa Libertadores con Real Potosí también. Hoy nos toca dirigir la. Ya me tocó dirigir Sudamericana con Nacional. Hoy me toca la primera Copa Libertadores, Así que, bueno, ojalá Dios quiera que nosotros podamos dar la alegría a toda esa gente, a la hinchada y, y a la gente que confió en nuestro, en nuestro cuerpo técnico. Muchas gracias, profe.
3: La palabra del técnico de Nacional, Potosí Víctor Hugo Andrade. Contento, satisfecho, de preparación, llega el día eh, para jugar ese partido y ver en definitiva cómo está. Tommy Tobar, otro jugador importante, también conversó eh, con los colegas en la Ciudad de La Paz. Aquí está la impresión de lo que va a ser este partido. Nacional Potosí con el Nacional por el marco de Copa Libertadores de América Fase 1. Yo
7: creo que bien, ya, ya pasamos la página después del inicio del torneo. Creo que nos quedamos con el primer tiempo, que es todo bien. En Copa tenemos que estar a la altura, si mantenemos, como vamos el primer tiempo ante Oriente, vamos a estar muy bien. No, no tocó un equipo que
4: está más unido que nunca, lo de, de Santa Cruz, no sé el resultado y creo que pueden
7: dar más. Sí, así es, como te digo, creo que la primera parte ante Oriente fue muy buena, así que creo que este es el camino que tenemos que seguir. Así que ahora en Copa tenemos que estar a la altura de, de jugar igual como, como jugamos el primer tiempo ante Oriente, así que si jugamos así, seguramente vamos a sacar un buen resultado.
1: También me imagino que es un poco complicado no poder jugar en Potosí pudieron entrenar nadie ustedes se encuentra el gramado, ¿cómo, ¿cómo lo han visto tener que
7: jugar el día miércoles? justamente Bueno, creo que, que bueno saliendo de Potosí, <coughs> creo que venimos acá a la paz creo que nos, nos han atendido muy bien, así que, y la grama espectacular, espectacular, creo que vamos a, a poder hacer nuestro juego, que nosotros somos un equipo que nos caracterizamos por jugar muy bien a la pelota, así que acá no vamos a tener ningún problema.
4: ¿Ya
1: podido analizar?
3: ahí está, bueno, han estado analizando, viendo videos también del Nacional de Ecuador, que reiteramos ya está acá en Cochabamba el precio de las localidades eh, para este partido Nacional Potosí con el Nacional del Ecuador preferencia 60 bolivianos general 40 bolivianos ya están en las boleterías del estadio Hernando Siles, esta entrada. suerte, suerte a Nacional Potosí en este partido, ojalá comience con pie derecho y tengamos bueno, el tema de la realidad del fútbol boliviano la crisis que se tiene en los equipos también eh, en die Strongets ayer se vio, en fin de semana se vio unos reclamos reclamos ¿no? de la gente de las escuelas, fundamentalmente que eh, de, de las escuelas decía que tienen y que bueno eh, eh, estarían impagos también. El presidente, el señor Montes, se estaría descuidando aparentemente en el tema de las escuelas, a todo, aunque tuvo como un descargo, ¿no? Dijo que está haciendo una de estructuración total y que van a haber nuevos profesionales pero para ello no sería mejor comenzar despidiendo y no deber nada a nadie a personas que se van porque eso le va a también dar imagen, bueno es el tema de acá en Bolivia no la crisis que tienen los clubes y la forma como se descuida también a las divisiones inferiores vamos con otras informaciones en el campo deportivo el motociclismo, el motociclismo este fin de semana se tiene, eh, eh, como decíamos, eh, competencia glorias del pasado, las glorias del pasado que se va a realizar este fin de semana en el motociclismo, ¿no? Eh, una competencia tradicional ya donde pilotos de antaño se presentan acá en glorias del pasado este fin de semana 11 y 12 de febrero en el circuito de Quintanilla el encuentro entonces con el motociclismo eh, veamos, vamos en la recta final ya de nuestro trabajo los resultados que se han dado en el partido Ayer eh, se han dado tres partidos en la um, tercera fecha de lo que es eh, el Campeonato Nacional eh, o el Campeonato Sudamericano eh, Colombia 2023. Venezuela 1, Uruguay 4, y con eso Uruguay está clasificado. Uruguay consiguió su clasificación al Mundial Sub-20 de Indonesia al imponerse 4-1 a Venezuela. Uruguay abrió marcador desde el punto penal a los 18 minutos, concretado por Fabricio Díez. Vinotinto obtuvo el empate gracias a Brian Alcose, que marcó a minuto 34. También de penal. ¿no? Después Uruguay solo tardó un minuto y volvió a ponerse arriba en el marcador, eh, ¿no? con conversiones de Álvaro Rodríguez al minuto 35 y de Ignacio Sosa al minuto 44. En el segundo tiempo Uruguay aguantó el resultado gracias a la defensa que rechazó los ataques de Venezuela ¿no? y con una... Bodea de Zurda de Rodríguez a minuto 76 puso el 4 a 1 definitivo. Uruguay ya se ha completado el 50% de los partidos de todos contra todos de la fase final, tercera fecha y bueno, ya ganó, ya ganó, ya está clasificado el equipo de Uruguay, pero no es el único que ya alcanzó la clasificación. ¿no? sino también ya está clasificado Brasil también. Brasil que ayer venció a Paraguay por dos tantos contra cero, sería el segundo equipo clasificado eh, entonces. ¿no? Eh, eh, ya está. Brasil venció entonces por dos tantos contra cero al plantel de eh, de de, de Paraguay, dos tantos contra cero y ya está como segundo clasificado. Eh, entonces, ¿no? vamos viendo eh, de Colombia sub-20 esta clasificación que se ha tenido y que se está realizando y que ya no, nos tiene a nosotros eh, esta clasificación. no El Campeonato Colombia sub-20. Que por supuesto ha tenido un campeonato que a nosotros no nos fue bien prácticamente, ¿no? No nos fue bien acá a nosotros. Pero bueno, eh, veremos cómo va. Brasil entonces venció a Paraguay y también ha clasificado. Y en el último partido, en el último partido que se jugó allá y que no tengo que ver, Colombia venció a. Ecuador por un tanto contra cero. Ecuador el que estaba defendiendo su título ya prácticamente es el equipo que está a sin puntos eh, de acuerdo a la tabla de posiciones cumplida la tercera fecha ahí vamos viendo eh, cómo está entonces Brasil y Uruguay tres partidos jugados nueve puntos puntuación perfecta en este campeonato Colombia va camino a la clasificación tres partidos jugados seis puntos le queda todavía definitiva, tiene dos partidos más por jugar en Colombia. Paraguay tiene tres partidos jugados, un punto. Matemáticamente Paraguay tiene opción de clasificar al igual que Venezuela, que también tiene tres partidos jugados, un punto. Si gana sus próximos dos partidos, eh, ya sea Paraguay o Colombia, podrían echar, pero dependerá de Colombia, que por si sí Colombia ya tiene seis puntos, le quedan seis puntos más en disputa. ¿No? Ganando un partido más o empatando los próximos, ya está inalcanzable, haciendo estéril cualquier esfuerzo que hagan para agua y venezuela y ecuador tiene tres partidos jugados cero puntos no el defensor del título no le fue bien acá eh, en nuestro país bueno eh, eso en cuanto tenemos eh, en el panorama internacional la millonaria oferta saudí a busquet 18 kilos al año al nacer que se adaptaría a sus pretensiones, ha hecho una gran propuesta de dos temporadas a Busqueta al futbolista español que está esperando escuchar la oferta del Barca. A la vez. Ahorita quiere subir al nivel de su liga con y promocionar su candidatura para el Mundial 2030. También se van preparando, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos para prepararnos para ser subsede, no? Las mentiras que el me subsede del campeonato mundial. 2030 no me, me, me veremos bueno, en el deporte amateur los esgrimistas van cumpliendo su preparación en Europa y regresan ya comidas al Panamericano después de dos meses y medio los hermanos de Julián y Esteban Mayer cumplieron con una gira de distintas competiciones por Europa junto a otros pilotos eh, esgrimistas también y de entrenamiento con la selección de España mayor y juvenil, comidas a su participación en el Panamericano Cadete Juvenil de Esgrima, que se base a a principios de marzo en Bogotá, Colombia. Le fue bien a los bolivianos, los atletas, los compatriotas, ya están de vuelta entonces, y bueno, ojalá hayan aprovechado esta situación. Eh, ¿alguna otra información más que tenemos así de última instancia? Creo que no, eh Nacional Potosí con el Nacional mañana 8 de la noche no eh, eh, bueno en el ciclismo de pista Santa Cruz y Cochabamba toman el liderato en el azanque del campeonato nacional de ciclismo de pista eh, que se está realizando en Santa Cruz en la Villa Deportiva Abraham Terchi. Los cruceños Rubén Ortiz y Jonathan Hidalgo además de los cochambinos Gustavo Peredo y Carlos Arabia, fueron ganadores de los primeros puestos este fin de semana en el inicio de la liga boliviana de ciclismo de pista que se cogió en Santa Cruz. Primera vez de esta liga comenzó con éxito y con dominio de los pilotos de Cochabamba y de Santa Cruz en la modalidad Open, destacando en las pruebas de la categoría Velocidad y Fondo, también fue habilitada la división Master y Damas. Amigos, final de nuestra entrega. Eh, gracias a su atención que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles